0: Herzlich Willkommen zum 15. Sondierungsgespräch. Heute sind wieder da der Jona in Dietzenbach und der Tim in Äh,
1: Darmstadt.
0: Und hier spricht Stefan aus dem Studio Frankfurt. Ähm, Wir sind immer noch inmitten der Corona-Pandemie. Wir haben den 14.06.2020 Die Infektionszahlen sind stabil auf niedrigem Niveau, das Infektionsgeschehen nimmt aber kein Ende. Ähm, Wir haben uns ein Thema vorgenommen, das Konjunkturpaket der Bundesregierung und wollten noch was über die Situation hier in Hessen sagen, zu dieser Konjunkturpolitik. Ähm, Wo fangen wir denn an? Es gab ein Konjunkturpaket. ist letztlich nur ein Kabinettsbeschluss, ne?
1: Genau, beziehungsweise der Kabinettsbeschluss kam jetzt ja auch erst die Tage. Es gab sozusagen erstmal einen Beschluss, der von dem Koalitionsausschuss, da sitzen quasi die Spitzen der Bundesregierung und die Spitzen der die Bundesregierung tragenden Parteien, also SPD, CDU und CSU drin und diskutieren erstmal und einigen sich grundsätzlich auf Papiere und denen muss natürlich dann das Kabinett, also die Versammlung der Ministerinnen und Minister, die ja letztlich die Bundesregierung erst bilden, auch noch zustimmen. Und das ist jetzt passiert ähm, am Wochenende.
0: Echt sogar ist am Wochenende. Der, Okay, das andere war der Koalitionsausschuss, genau. Der hat am 3. Juni ein Papier vorgelegt, äh, mit dem Titel Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken. Ähm, ist, sind 15 Seiten dicht bedrucktes Papier mit insgesamt 57 Einzelmaßnahmen. Ähm, ich glaube, es äh, nützt nichts, die alle einzeln durchzugehen. Ähm, kam das überraschend,
1: dass sie sowas gemacht haben? Nö, ne? Also das Papier an sich, meinst du jetzt?
0: Ja, gut, das war ja groß angekündigt, aber dass sie jetzt ein ähm, Konjunkturpaket in der Größenordnung bringen.
2: Ich glaube, manche ja, da Maßnahmen kann so man schon. Also manche Maßnahmen kamen schon überraschend. Waren ja zum Beispiel die Frage von der Abfragprämie, ob sie nochmal kommt oder nicht kommt.
3: War der Podium vorhin nochmal hart umkämpft und heiß diskutiert. Mhm. Ja. Von
1: daher. Also ich würde schon auch sagen, ähm, das Papier an sich kam natürlich nicht überraschend, weil es wurde angekündigt, wenn man sich aber die genaue Ausgestaltung, gehen wir gleich ja wahrscheinlich nochmal drauf ein, ein, an, ein, anguckt so rum, hui, schwierig heute Abend dann würde ich schon sagen, sind da ein paar überraschende Sachen dabei und was natürlich wahnsinnig überraschend ist, ist die Höhe, ja, der Umfang des Konjunkturpaketes äh, mit einem Volumenwert von 130 Milliarden Euro. Das sind äh, deutlich mehr als das letzte große Konjunkturpaket zur Finanzkrise 2009 oder 2008. bin mir gerade gar nicht mehr so ganz genau sicher. Damals sprach man ja schon von einem bis dato nie dagewesenen, beispiellosen Kraftakt. Und jetzt sind wir quasi sozusagen von der von der Summe, über die wir da sprechen, nochmal deutlich, deutlich, deutlich drüber. Das liegt aber auch daran, dass natürlich äh, der zu erwartende Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland auch nochmal größer ist als zur Finanzkrise 2008, 2009.
0: Ja, zu der Summe muss man natürlich zwei Dinge sagen. Ich glaube, also in der Finanzkrise 2008 gab es mehrere Konjunkturpakete. Ähm, Die summierten sich, glaube ich, aber tatsächlich nicht auf diesen Umfang. Und naja gut, was den wirtschaftlichen Einbruch angeht, hast du natürlich recht, aber das konnte damals auch keiner so absehen, wie wie tief dieser Einbruch wird, Also... (lacht) Und auch heute weiß man das ja nicht genau, letztlich war der Einbruch ja in Deutschland auch 2008 deutlich geringer als was man eigentlich erwartet hatte, zwischenzeitlich und man ist da viel besser hinten rausgekommen und gerade in Deutschland und anderen Ländern sah das anders aus und also ich bin von der Summe auch ein bisschen geplättet, es gibt so eine leichte Diskussion, ob das alles neues Geld ist und ob man das alles so zusammenrechnen kann, trotzdem ist es natürlich schon ein Riesenbrocken. ne.
2: Kann man zur Unterscheidung auch nochmal der Analyse wegen äh, die unterschiedlichen Krisenhaftigkeiten der, äh, 2000, von 2008 und von heute nochmal aufzeigen, also worin sich diese künftige äh, Konjunktur- und wirtschaftskrise unterscheiden wird?
0: Ja... Prinzip kann man das, das ist aber nicht so ganz einfach. Also 2008 hatte du halt die Situation, dass im Grunde genommen der, der Immobilienmarkt in den USA so ein Ausgangspunkt war und daraufhin… Ähm Blasen an den an den Kapitalmärkten geplatzt sind. Also die Immobilienpreise waren letztlich übertrieben in den USA und das hat eine ganze Reihe an Kreditkaskaden ausfallen lassen. also ne, die Wenn ein Kredit ausfällt, dann fällt der zweite und dritte aus und dann denken alle, um Gottes Willen, wir kriegen unser Geld aus diesen Schuldtiteln nie wieder und dann entwerten die die und dann verlieren sie selber darüber die Bonität und so löst, löst das so einen so Lawinen-Effekt aus. Ähm, der sich letztlich auch durchgeschlagen hat, bis auf die Banken in Europa, die da auch dick im Geschäft drin waren. Landesbanken waren da selbst dabei. Ähm, Wobei ich ehrlicherweise gar nicht sagen kann, wie das in anderen Teilen der Welt aussah. Ob das in Asien ähnlich war. Wahrscheinlich über die sekundären Effekte dann. Also, dass du ähm, einen Einbruch der Wirtschaftsleistung hier und in den USA siehst und dann äh, das sich natürlich auch ähm, in Asien niederschlägt, selbst wenn deren Kapitalmärkte nicht so betroffen sind. Das ist so ganz grob die Situation, die man damals hatte.
1: Ja, also genau, ich glaube, man kann damals auch nicht so wahnsinnig, also ich kann damals oder zur damaligen Situation nicht so viel sagen zu dem asiatischen Raum, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Diskurs der Mediale sich ja doch sehr stark auf die USA und die Europäische Union ähm, beschränkt hat oder fokussiert hat. Es ist aber, glaube ich, jetzt dieses Mal tatsächlich ein bisschen was anderes, weil wir das eben nicht mit dem Platzen einer Blase zu tun haben, die sich dann auf die Realwirtschaft auswirkt, sondern wir haben es mit einer Unterbrechung von Produktionsketten und damit Produktionsausfällen zu tun und das nicht nur fokussiert auf ein Land oder auf eine Region, sondern eben äh, weltweit tatsächlich Ähm, und das ist natürlich ein Multiplikatoreffekt, der sich da herauskristallisiert, dessen Folgen würde ich sagen auch überhaupt noch gar nicht so abzusehen sind, ähm, vor allen Dingen, weil es auch nicht alles zeitgleich passiert, also während in den einen Teilen der Weltregion die Produktion jetzt so langsam wieder anläuft und Produktionsketten wieder gebildet werden, ähm, steht quasi der Peak der Pandemie in anderen Staaten noch bevor, denken wir mal an Lateinamerika, denken, ja Süd, genau, ne? denken wir aber auch an Afrika, ähm, da wissen wir also noch überhaupt gar nicht, wie die Auswirkungen der Pandemie sich da verlängern werden und deshalb können wir auch noch nichts dazu sagen, wie sich denn Produktionsketten, die ja heute in erster Linie transnational organisiert sind, wie die sich in den nächsten Monaten und Jahren ähm, entwickeln werden.
0: Genau, das gab nämlich relativ früh schon hier von Wirtschaftswissenschaftlern, Interessanterweise sogar zusammen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmern an äh, Instituten ähm, eine Meldung, dass äh, es Probleme geben würde und zu einem Konjunktureinbruch kommen könnte, ähm, weil die schon gesehen haben, dass die Produktionseinbrüche in China sich hier auswirken würden. Einfach, weil Lieferketten verloren gehen. Und das hat dann so eine Verzögerung. Da kommt viel mit dem Schiff an. Das braucht dann irgendwie sechs bis acht Wochen. Und ähm, das ist dann so der Zeitraum, den man da noch hat, bis dann die die Lieferketten reißen und ähm, die einfach Vorprodukte nicht haben und einfach nicht weiter produzieren können. Genau, das ist ähm, das, was da passiert ist. Und ja, das ist eine Riesenträgheit drin, bis das wieder anlaufen anlauf- l- kann, weil es muss im Prinzip ja auch alles gleichzeitig wieder hochgefahren werden, ne? Es hängt ja alles ja. miteinander zusammen, das ist ein Riesen. Genau.
1: Und da würde ich aber jetzt sagen, also das wird nicht passieren, dass alles gleichzeitig wieder hochgefahren wird, sondern es wird an unterschiedlichen ähm, Regionen der Welt, wird zu unterschiedlichen Zeiten wieder hochgefahren. Aber um vielleicht nochmal ein paar Zahlen zu nennen, also wir hatten im Krisenjahr 2009 damals einen konjunkturellen Einbruch von 5,7 Prozent, das war ja schon enorm viel und hat... äh, auch für große Verwüstungen ähm, gesorgt. Jetzt für das Jahr 2020 erwarten wir aktuell einen konjunkturellen Einbruch von 7% der Wirtschaftsleistung. Das ist also schon mal mehr als 2009. Und wie gesagt, wir wissen eben nicht, wie das nach 2020 weitergeht. Also während nach der Finanzkrise dann relativ schnell wieder eine, eine Wachstumsphase eigentlich begann, haben wir das können wir das jetzt überhaupt noch nicht sagen. Wir wissen nicht, wie entwickelt sich die Pandemie in anderen Teilen der Welt. Wir wissen aber auch nicht, gibt es in Europa sowas wie eine zweite Welle, die dann wieder neue Lockdowns und, und, und ähm, nach sich zieht. Also da ist, würde ich sagen, nach 2020 ein großes Fragezeichen, wie es da weitergeht.
0: Ja, naja, die Prognosen sind... Also die, die fand ich am Anfang auch erstaunlich, ähm, weil das schon relativ schnell aussah, als würde das eine weltweite Pandemie werden und ich auch so gedacht habe, na, äh, die Schätzungen sind hier relativ niedrig und jetzt geht das eher so Richtung 7 bis 10 Prozent. Ne? Also was dann so nochmal 50 bis 100 Prozent mehr Einbruch wäre als 2008, 2009. So und dann macht mir jetzt Konjunkturpolitik. Tim, du bist doch... Vom Fach. Du bist, äh, du du nennst dich selbst orthodoxen Keynesianer. Ähm,
1: warum? Nee, halt, 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 halt. das habe ich noch nie behauptet. Das, das möchte ich, hui, das, bevor hier es zur Legendenbildung kommt, ich bin kein äh, orthodoxer Keynesianer. Ich ganz im Gegenteil, ich würde, also ich bin schon irgendwie und dogmatischer Marxist, so, aber äh, ich kann, glaube ich, realpolitisch äh, Keynesianistisch mit einem Keynesianistischen Werkzeug äh, argumentieren. Das ist was anderes.
0: Ja, warum warum macht man jetzt ein Konjunkturpaket? Man könnte auch sagen, das regelt der Markt.
1: Genau, also die Vorstellung ist so ein bisschen ähm, ist etwas, was sich antizyklische Wirtschaftspolitik nennt also die grundlegende Idee dahinter ist ähm, es gibt konjunkturelle Phasen die Wirtschaft steigt und fällt und steigt und fällt und das passiert immer so periodisch und ist relativ quasi normal im im Kapitalismus, dass es Krisen gibt und dass es Boomer gibt und dann gibt es wieder Krisen dann gibt es wieder den Boom und um sozusagen die Folgen der Krisen Einigermaßen abzufedern und nicht zu stark werden zu lassen und gleichzeitig in einer Krise die Wirtschaft aber auch wieder in Schwung zu bringen, muss der Staat sich antizyklisch verhalten, also im Prinzip genau das Gegenteil davon machen, was die aktuelle wirtschaftspolitische Lage so sagt. Ja, das klingt ein bisschen absurd vielleicht, aber bedeutet letzt anderes nichts anderes als wenn wir gerade in einer Wirtschaftskrise sind, da muss der Staat, Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben, um die äh, Wirtschaft zu befeuern und die Konjunktur sozusagen wiederzubeleben. Und wenn wir eigentlich quasi gerade in einer wirtschaftlichen stabilen Phase sind oder in einem sogenannten Boom, also wenn es der Wirtschaft gut geht, dann wäre eigentlich der Moment, wo der Staat ähm, spart und Ressourcen sammelt, ähm, um auf die nächste Krise vorbereitet zu sein. Das ist im Prinzip die... ähm, ja, orthodoxe Idee an der Stelle.
0: Genau. In der Krise geben die Leute weniger Geld aus, also muss es irgendwer anderes tun. Und weil keiner da ist, macht es der Staat.
1: Genau, ne? Genau. es ist total, es ist ja auch total psychologisch, total nachvollziehbar, dass private Haushalte, aber auch Unternehmen in der Krise vorsichtig sind mit Investitionen ähm, und lieber versuchen, ihr Geld zusammenzuhalten. Das ist völlig normal, aber da muss der Staat eben genau das Gegenteil tun, um die Sache ein bisschen. Ähm, zu lenken.
0: Ähm, Das heißt aber, um das mal gleich am Anfang zu sagen, was die Bundesregierung da macht, ist ähm, eigentlich klassische antizyklische Wirtschaftspolitik, die ich vom Ansatz her nicht unbedingt klassisch neoliberal nennen würde.
1: Nee, gar nicht. Aber das ist ja ja tatsächlich auch so vom vom Diskurs her total interessant, dass in Zeiten eines, eines wirtschaftlichen Aufschwungs, in Zeiten von wirtschaftlichem Boom und Stabilität, wir gerne neoliberal argumentieren und von Privatisierung sprechen und der Staat muss sich raushalten und das regelt der Markt und wir kennen diese ganzen Phrasen, aber in dem Moment, wo dann der konjunkturelle Einbruch kommt und die Krise vor der Tür steht oder schon da ist, dann schreien selbst, ähm, Neo- Neoliberalökonominnen ökonominnen und Politikerinnen plötzlich nach dem Staat, der eingreift, also dann ist quasi antizyklische Wirtschaftspolitik und staatliches äh, Eingreifen plötzlich alternativlos. Das ist tatsächlich äh, ein Phänomen, was wir ja auch 2008 so gesehen haben.
0: Ähm Ja, ich weiß nicht, habt ihr jetzt erstmal grundsätzlich was? Sonst würde würd ich vorschlagen, dass wir uns die, so ein paar Einzelmaßnahmen nochmal angucken.
2: Dann werden wir auch sehen, wie äh, orthodox kennistisch diese Maßnahmen noch sein können, äh, genannt werden können.
1: Genau, also das, was Jona gesagt hat, ist, glaube ich, bei der Bewertung dieses Konjunkturpaketes äh, für mich auch der zentrale Punkt. Also, dass man überhaupt sowas macht wie ein Konjunkturpaket, ist ja total richtig und total sinnvoll. Jetzt muss man sich aber die Maßnahmen im Detail mal angucken und überlegen, wird damit eigentlich der Sinn und Zweck von dem Konjunkturpaket erfüllt oder wird er nicht erfüllt? Und wenn nein, was macht man damit? Also genau, man muss sich quasi die Sachen im Detail angucken und dann überlegen, mhm. wie man das bewertet.
0: So, und die erste und sicherlich prominenteste Maßnahme ist die gleich ein, ein Punkt 1 hier. Der Mehrwertsteuersatz wird äh, von 19 auf 16 beziehungsweise der ermäßigste von 7 auf 5% gesenkt und zwar befristet vom 1.7. bis zum 31.12. 2020. Das kostet 20 Milliarden wird das hier beziffert. Ähm so. Deshalb am weitesten diskutiert worden, weil es natürlich sofort die Frage gibt, wie wirkt sich das aus? Also Mehrwertsteuer ist eine Umsatzsteuer. Das heißt, wer Umsatz macht, muss auf diesen Umsatz, allein weil er Umsatz macht, und zwar nur Umsatz und keinen Gewinn, (lacht) Steuern zahlen und üblicherweise wird das auf die Preise umgeschlagen. Und jetzt könnte man annehmen, wenn diese Umsatzsteuer sinkt, dann müssten ja eigentlich auch die Preise sinken können. Das wäre ja gut für die Verbraucher, dann kaufen die mehr. Das ist ja so eins der Argumente, die man da hört. Ähm Was ist euer Reflex dabei? Fragen wir mal so rum.
2: Na, der erste Moment ist ja eigentlich, dass es, dass man denken könnte: na gut, das könnte positiv für alle ein, äh, äh, ja. Gehaltsgruppen sein. Also egal, ob jetzt äh,
3: Hartz-IV-Empfänger oder Millionär, man bezahlt dann an der Supermarkttheke weniger.
1: Ja, ich bin da äh, an der Stelle deutlich skeptischer. Also ich sehe natürlich den Punkt, irgendwie zu sagen, gerade ähm, Menschen mit niedrigeren Einkommen geben natürlich proportional überdurchschnittlich mehr Geld für die Mehrwertsteuer aus als Menschen mit hohem Einkommen das heißt, dass insbesondere Menschen mit äh, niedrigem Einkommen von einer Senkung der Mehrwertsteuer äh, profitieren könnten sofern denn die Preissenkungen auch weitergegeben werden, das ist glaube ich das Argument, was dahinter steckt das kriegt er erstmal valide wenn man dann aber irgendwie noch mal genauer hinkommen, oder auch auch so grundsätzlich, ne, würde man ja von dem linken Kompass irgendwie sagen, Verbraucher Steuern sind irgendwie immer nicht so gut und müssen irgendwie gesenkt werden und Vermögen dagegen müssen irgendwie besteuert werden. Also Verbraucher Steuer runter und Vermögenssteuern hoch, das wäre ja auch irgendwie so eine Kompassrichtung, die man aus der linken Perspektive schon durchaus haben kann. Mein Problem ist allerdings mehrschneidig, also zum einen überlege ich mir, ob denn diese Preissenkungen wirklich nach unten weitergegeben werden, das ist so meine erste Überlegung, oder ob nicht dann einfach ähm, von Seiten der Industrie ein höherer Gewinn erwirtschaftet wird die zweite Überlegung, die ich habe, nur weil Produkte weniger Geld kosten, sollten die Preise oder die Preissenkungen nach unten weitergegeben werden, nur weil Produkte also weniger Geld kosten, Kaufen die Leute auch mehr? Und der dritte Punkt ist, ist das denn total sinnvoll als Staat in einer konjunkturellen Krise auf Steuereinnahmen zu verzichten? Oder macht das nicht eher Sinn, mit diesen Steuereinnahmen irgendwie was, also diese Steuereinnahmen vernünftig zu investieren? Das sind meine drei Fragezeichen, die ich an der Stelle im Kopf habe.
0: Was war das Erste? Ob die Preise weitergegeben werden? Genau. Hm.
1: Ja, das ist auch der
0: Interessante eigentlich dabei. Von den Leuten, also das Erste ist, was du angesprochen hast, das sehe ich auch so, dass die Verteilungswirkung der Mehrwertsteuer generell ungünstig ist. Also ne, Leute, die wenig Einkommen haben, müssen quasi alles ausgeben, um über die Runden zu kommen. Dementsprechend schlägt sich eine höhere Mehrwertsteuer bei denen auch stärker nieder, als wenn jemand einfach Geld sparen kann, der zahlt halt darauf keine Mehrwertsteuer. Insofern ist so eine Mehrwertsteuersenkung eigentlich erstmal verteilungspolitisch vergleichsweise günstig, ähm, wenn das in den Preisen weitergegeben wird. Und es gab also die Leute, die das alles ganz toll finden, haben jetzt eine Studie zitiert. Ähm, die es dazu gab aus dem Jahr 2008 oder 2009, weil man das in Großbritannien in der letzten, also in der Finanzkrise auch gemacht hat. Ähm, die ist nicht so ganz valide, weil die ist zu einem Zeitpunkt gemacht worden, wo die Maßnahme noch nicht abgeschlossen war, äh, also wo die Befristung noch nicht rum war. Ähm, aber dort kommt raus, dass die schon zu drei Viertel, äh, dass das weitergegeben wurde. Also nicht voll, aber nur ein Viertel blieb quasi in den Unternehmen hängen. Ähm, Es gibt ein anderes Argument, wo man sagen muss, dass das durchaus funktionieren kann. Ähm, Gerade in den Bereichen, wo du Leute hast, die ihr Geld fast vollständig ausgeben müssen. Gerade im Lebensmittelbereich haben wir in Deutschland einen enorm starken Wettbewerb über die Preise. Also Lebensmittel in Deutschland sind Europaweit im Vergleich sehr günstig. Und du hast einen harten Preiskampf und es kann sich kaum ein Einzelhändler leisten, ähm, solche Preisvorteile liegen zu lassen, weil dann kaufen die Leute nicht mehr bei ihm. Die haben auch, also die großen Einzelhändler haben auch gleich äh, vorgegeben, dass sie das weitergegeben. Das wird nicht bei jedem einzelnen Preis passieren, weil diese Preise immer Mischkalkulationen sind. Aber das wird man, glaube ich, im, im Großen und Ganzen in dem Bereich schon sehen. In anderen Bereichen. Weil du sagtest, Industrie ähm, ist ja eine Steuer, die nur von Verbrauchern gezahlt wird. Also ob jetzt Autos deshalb billiger werden, das weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht. Langlebige Konsumgüter, ob die wirklich billiger werden, da kommt es echt drauf an, wie hart der Wettbewerb in diesen Segmenten ist.
1: Genau, und ich glaube, aber das ist die eine... Und das das ist ist
0: auch, auch ein hartes Argument gegen so eine Befristung. Also wenn man das langfristig macht, dann wird sich das langfristig schon über die Preis wiederfinden, irgendwie. Ähm, also die die Gewinnmargen werden nicht deshalb höher ausfallen. Nicht dauerhaft, mhm. über, über einen Zeitraum schon. Auf der anderen Seite wäre das konjunkturpolitisch natürlich genau falsch. Also konjunkturpolitisch ist es schon interessant hinzugehen, zu sagen, wir machen das jetzt, damit die Leute das Geld jetzt ausgeben, weil jetzt irgendwas billiger ist.
1: Ja, Genau, also sozusagen, ob sich die Preise oder ob, ob sich die Senkung der Mehrwertsteuer in den niedrigen Preisen durchsteigt, ja oder nein, ist glaube ich tatsächlich eine Frage, am Endeffekt, die stark mit den Unternehmen zu tun hängt und die Frage, ob die die Preissenkung durchgeben oder nicht. Was ich aber aus makroökonomischer Perspektive die eigentlich viel spannendere Frage finde, ist eigentlich bringt das Ganze denn überhaupt den gewünschten Effekt? Also kaufen die Leute mehr? Und da werden wir sehen, das ist auch eine generelle Kritik an diesem Konjunkturpaket, die ich hätte, kommen wir auch später garantiert nochmal dazu, die meisten oder viele von den Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, laufen im Grunde genommen auf die Idee zu, wir tun irgendwas, damit am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Geld zur Verfügung haben, um mehr Güter zu kaufen. Also die private Nachfrage soll steigen. Und da würde jetzt ja Keynes sagen, das war auch der Grund, warum ich irgendwann mal gesagt habe, so im Scherz, ich bin orthodoxer Keynesianer. Keynes würde jetzt ja erstmal sagen, naja, nur weil Leute kurzfristig mehr Geld zur Verfügung haben, geben die nicht automatisch mehr Geld aus. Ganz im Gegenteil. Also Menschen haben ein ein gewisses Konsumniveau sozusagen, ähm, dass sie mit dem sie sich eingerichtet haben, mit dem sie irgendwie leben können ähm, und nur weil da jetzt plötzlich mal salopp gesagt 100 Euro mehr auf dem Konto sind, woher auch immer die kommen, ähm, werden diese 100 Euro nicht ausgegeben, sondern in den meisten Fällen erstmal für unsichere Zeiten aufs Sparbuch gelegt und dieser Effekt verstärkt sich ja in der Krise nochmal zusätzlich deutlich mehr. Deshalb würde halt Keynes sagen, naja, diese ganze Vorstellung davon, wir geben den Leuten mehr Geld, damit die Leute mehr kaufen können, verpufft. Wir schenken den Geld, dieses Geld landet aber auf den Sparguthaben. Das ist auch erstmal gar nicht so schlimm, wenn Geld gespart wird, könnte man ja sagen, oder könnte man klassisch volkswirtschaftlich sagen, das Geld, das gespart wird, ähm, dient dann den Unternehmen dazu zu investieren, aber auch das passiert ja in der Krise nicht. Also de facto könnte man sagen, verteilen wir Geld vom Staat in Richtung private Haushalte, mit dem aber wahrscheinlich, so würde Keynes argumentieren, gar nichts passieren wird. Und das würde eben aus meiner Sicht diesem Ziel, wir wollen die Konjunktur äh, beleben, zuwiderlaufen, beziehungsweise eben verpuffen. Das hätte keinen Effekt.
0: Das sehe ich anders. Ähm Das stimmt, dass Steuersenkungen in Zeiten relativer Stabilität nichts bringen, konjunkturpolitisch. Genau aus dem Grund, die Leute sparen dann eher. Was du jetzt aber haben wirst, ist eine Situation, in der du enorme Einkommensverluste hast. Die hast du jetzt schon. Die Leute sind in Kurzarbeit, die Leute verlieren ihre Jobs. Und die verlieren schlicht und einfach Einkommen. Also die, die, die die haben gar nicht mehr das Einkommen, mit dem sie eigentlich sparen können. Wie viele Millionen? Sieben Millionen in, in Kurzarbeit oder sieben, für sieben ja. Millionen Leute Kurzarbeit angemeldet. Das ist echt enorm viel. Ähm, und allein die verlieren schon Einkommen. Also denen jetzt irgendwie so ein bisschen was zurückzugeben, wird, glaube ich, nicht dazu führen, dass sie das alles wegsparen. Ähm, davon wird sehr viel ausgegeben werden. Das glaube ich schon. Also wenn du da meinst, was. Weiter- das stabilisiert? Ja.
1: Ja. Ja, also das ist natürlich eine eine interessante Frage. Also ich glaube, Leute, die real von Einkommensverlusten bedroht sind, ähm, die können mit zusätzlichen Geldern sowieso was anfangen. Genauso wie Menschen, die einfach auch ein so geringes Einkommen haben, dass sie überhaupt gar nicht sparen Mhm. können. Also es gibt ja sowas wie einen autonomen Konsum, also eine bestimmte Zahl an äh, Konsumausgaben, die ich überhaupt tätigen muss, Mhm. um quasi am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und zu überleben. Menschen, deren Einkommen unter dieser Grenze liegt, verschulden sich permanent. Denen gibt natürlich so eine Politik auch Luft zum Atmen, das ist total richtig, aber, und das würde ich halt sagen, in dem Moment, wo Sparen möglich ist, ähm, wird Sparen auch stattfinden, dann verstärkt. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich genau hingucken, wie viele Leute sind das denn, die von realen Einkommensverlusten betroffen sind ähm, und wie viele Leute stagnieren in ihrem Einkommen aktuell. Und da haben wir ich, oder habe ich zumindest keine Zahlen, weshalb mir das jetzt irgendwie schwerfällt, das in den Verhältnis zu setzen. Aber ich glaube, man kann irgendwie sagen, es gibt da auch innerhalb der Ökonomie unterschiedliche Auffassungen in der Frage, wie sich das auswirkt. Ähm Und also wir wissen es einfach nicht. Wir werden es vielleicht retroperspektiv analysieren können, ob die Maßnahme was gebracht hat oder nicht. Aber mir würde es jetzt auch schwerfallen, da eine klare Prognose abzugeben.
0: Genau, aber einen Aspekt würde ich nur ansprechen. Ähm, es wird gern dann argumentiert zu sagen, naja, dann stecken sich die Unternehmen das ein. Ähm, ich glaube, auch das wird zum erheblichen Teil passieren. Ne? Selbst diese Studie aus Großbritannien sagt ja irgendwie ein Viertel dieser, dieser Umsatzsteuersenkung ähm, stecken sich die Unternehmen ein. Aber selbst da würde ich argumentieren, im Moment ist das eigentlich gar nicht falsch, weil im Moment willst du eigentlich verhindern, dass die Unternehmen wegen dieser Krise pleite gehen. Du wirst kaum sehen, also du wirst in einigen Bereichen, wirst du sehen, dass Unternehmen das einstecken, diese Mehrwertsteuersenkung, äh, weil der Wettbewerbsdruck nicht so hoch ist und äh, gleichzeitig werden sie Gewinne machen. Das werden aber unter Umständen gar nicht so viele sein. Also diese Situation gibt es einfach nicht her, dass man erwartet, dass die Unternehmensgewinne jetzt sprudeln. Deshalb finde ich, kann man das schon hinnehmen. Also ich finde, am am Ende habe ich an dieser Maßnahme gar nicht so viel auszusetzen. Ich, Ich glaube, die Befristung ist falsch. Ich glaube aber auch diese Befristung wird nicht bleiben. Aus einem ganz einfachen Grund. Man wird nicht am 1. Januar 2021, was Bundestagswahljahr ist, sich in der großen Koalition hinsetzen und sagen, wir erhöhen die Mehrwertsteuer wieder. Das werden die nicht machen. Weil das wird sich garantiert auf die Preise auswirken.
1: <lacht> auf die Wahlergebnis. <lacht> ja, und auf die Dann Wahlergebnis auch, auch ja. <lacht> ja. Nee, genau. Also ich würde auch sagen, natürlich ist eine Senkung der Mehrwertsteuer nicht von Grund auf falsch. Ich, ne, ich habe ja klar ja, ja. gerade nochmal gesagt, also mein, mein Kompass ist immer Vermögensteuern runter, äh, Verbrauchersteuern runter, Vermögensteuern nicht? hoch, so rum natürlich. Aber meine Frage ist eben, ob diese Maßnahme eine konjunkturelle Auswirkung hat oder ob quasi das Geld einfach verpufft. Und da bin ich noch nicht so überzeugt, aber... Das wird ist halt so, ne, da können wir jetzt mit ökonomischer Theorie drüber diskutieren. Am Ende wird das halt die Empirie zeigen.
0: Ja, am Ende wird man es sowieso nicht so genau sagen können. <lacht> <lacht> so wie das halt immer ist in Sozialwissenschaften. <lacht> ja. ähm, was haben wir noch an spektakulären Maßnahmen? Ähm, Abfragprämie. Ja, Abfragprämie, das ist die, die nicht kam, ne?
2: Ja, oder nur in Teilen, sagen wir mal so.
0: Ähm, Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeguckt. Also was ja diskutiert wurde, war sowas zu machen wie vor zehn Jahren, als die Autos auch schon äh, in der Krise dann auf Halde standen und die Parkplätze bei den Unternehmen äh, immer größer wurden, auf die sie ihre Autos, die sie nicht verkaufen konnten, gestellt haben. Äh, Und da man gesagt hat, naja, Jetzt gibt's halt eine Kaufprämie, wer ein Auto kauft, kriegt noch was obendrauf dazu vom Staat, sprich man hat die Preise subventioniert und das macht man jetzt so nicht. Was macht man stattdessen?
2: Also man muss ja sagen, dass die Autolobby im Vorhinein alles dran gesetzt hat, dass es nochmal so kommt wie vor zehn Jahren. Dass das nicht geglückt ist, kann man als... Miniaturerfolg sehen, der Sozialdemokratie vielleicht. Ähm, Darüber kann man vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Ähm, Im Großen und Ganzen wird es Kaufanreize für Elektroautos geben. Aber auch, das muss man ja noch einschränkend hinzusagen, für sogenannte Hybride und Plug-in-Hybride, die durchaus auch noch mit Verbrennungsmotoren fahren. Und das wurde unterschiedlich in meiner Facebook und sonst wie Social Media Bubble aufgenommen. Das wurde quasi als Zugeständnis oft angesehen, weil halt gerade sowas wie Plug-in-Hybride ähm, ja de facto auch, also empirisch nachgewiesen, so gut wie nie mit ihrem Elektromotor fahren, sondern quasi dauerhaft mit ihrem Diesel oder Benziner.
0: Ähm, Da gab es ja noch was anderes. Gab es da nicht eine eine Preisobergrenze, bis zu deren Zuschuss gezahlt wird? Ich glaube, dass... ähm, Es gibt jetzt äh, Kaufanreize für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Und der Bund hat bisher für Elektroautos bis 40.000 Euro Listenpreis 3.000 Euro gezahlt. Das wird verdoppelt auf 6.000. Bei Plug-in-Hybriden werden es von... 2.250 auf 4.500 Euro verdoppelt und über 40.000 Euro ähm, werden die Zuschüsse auch verdoppelt. Allerdings sind die ein bisschen kleiner. Jetzt neu 5.000 Euro und äh, neu 3.750 Euro für Plug-in-Hybride. Und über 65.000 Euro gibt's nix.
2: 4.500.
0: Gibt's noch was? Okay. Ja. Okay. Ja. Aber gibt es da neu was dazu oder nicht? Wir ja, haben es nämlich, glaube ich, nicht erhöht.
2: Also vorher waren es 3.750 habe ich hier. Okay, Also 750 mehr als vorher.
0: Naja. Gut. Aber gerade bei den kleinen Elektroautos wird's dann interessant. ne? Mhm. Also für ein Elektroauto 9.000 Euro Kaufprämien zu kriegen, das äh, ist schon ordentlich.
1: Ja, ich glaube, also dazu glaube ich, müssen wir, müssen wir drei Sachen sagen. Ähm, also das eine ist natürlich die Klimaschutzpolitische Komponente. Es ist relativ klar. Wir brauchen eine Verkehrswende. Wir brauchen einen sozialökologischen Umbau, eine Abwrackprämie auf ein Den Verbrennermotor wäre klimapolitisch nicht zu vermitteln gewesen, und absoluter Skandal. Da ist es gut, dass die, Bund- oder dass die SPD sich an dieser Stelle durchgesetzt hat und gesagt hat, mit wir machen das nicht. Da muss man Saskia Esken, der, der das wohl hauptsächlich zu verdanken ist, dass sie so hart geblieben ist, so hört man ähm, aus äh, entsprechenden Kreisen, muss man an der Stelle auch wirklich mal äh, in Lob zusprechen. Das hat die wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, der zweite Punkt, glaube ich, den man sagen muss, ist aber auch die ökonomische Bewertung einer Abfragprämie, denn wir hatten ja 2009 schon einmal eine ähm, Abfragprämie und da gibt es Studien, die eben sagen, dass... Ähm, diese Abfragprämie, die wir 2009 hatten, gar nicht so positiv zu bewerten ist, wie sie die Automobilindustrie und leider auch die IG Metall lange Zeit vor sich hingetragen hat, denn durch diese Abfragprämie von 2,9 wurde nicht ein einziges Auto mehr verkauft, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten haben quasi nur ihre ohnehin schon getroffenen Kaufentscheidungen für ein neues Auto vorgezogen. Und das hat einen total lustigen Effekt. 2009, 2010 gab es zwar ein erhöhtes Pensum an verkauften Fahrzeugen, dafür sind dann aber 2011 und 2012 die Absätze in der Automobilindustrie massiv eingebrochen. Und wir hatten da dann plötzlich... Das Strugglen von Automobilherstellern wie Opel oder anderen. Also sozusagen das Problem der Automobilindustrie hatte sich nur um zwei Jahre äh, nach hinten verschoben. Was man jetzt vielleicht sagen kann, das ist ja gut, wenn die ganze Wirtschaft äh, kriselt. Es ist Es ja vielleicht ganz gut, wenn jetzt ausgerechnet die Automobilkrise da nicht auch noch gleichzeitig kriselt, sondern erst zwei Jahre später, aber so wirklich ökonomisch Sinn gemacht hatte das an der Stelle nicht. Das dritte, was man aber jetzt, glaube ich, zu dieser Abfragprämie für Elektroautos und Hybride sagen muss, ist, das ist ja natürlich eine ganz klassische nationale, industriepolitische Strategie, die da gefahren wird. Also irgendwie zu sagen, wir brauchen eine Mobilitätswende. Ich würde ja sagen, wir brauchen eigentlich einen Rückgang des Individualverkehrs und mehr, besseren, kostenloseren, äh, ÖPNV, ähm, mehr Fahrradinfrastruktur, Carsharing und Das Ganze, aber trotzdem zu sagen erstmal, wir müssen aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, ist ja schon erstmal der richtige Schritt und dann zu sagen, okay, wir wollen das industriepolitisch lenken über eine ähm, Kaufprämie für Elektroautos, würde ich ja erstmal sagen, ja kann man machen, ist gut und dass die jetzt quasi billigere Elektrofahrzeuge äh, und die Mittelklassen Elektrofahrzeuge höher bezuschussen als die teuren Luxuslimousinen, hat natürlich auch was mit einer nationalstaatlichen Industriepolitik zu tun, weil man eben will, dass sich die Leute den Mercedes kaufen und nicht den Tesla. So, ne, ich glaube, das ist das, was da letztendlich äh, dahinter steckt.
2: Aber ich muss sagen, wenn die Menschen ihre äh, Kaufentscheidung jetzt um ein oder zwei Jahre vorziehen, dann wäre das ja in dem Fall äh, umweltpolitisch eigentlich zu befürworten, weil dann halt zwei Jahre weniger ähm, Diesel und Benziner durch die Gegend fahren.
1: Ja, ja, total. Aber ich glaube, da muss man halt, wie gesagt, gucken, was ist die Wirkung. Also konjunkturell als Konjunkturpaket-Maßnahme taugt das natürlich nicht. Aber zu sagen, wir machen eine Subvention für die... Äh, saubere Antriebstechnologie ob das dann auch immer so stimmt, ist wieder was anderes das ist natürlich aber industriepolitisch schon vernünftig total unabhängig davon ob wir jetzt in einer einer Konjunkturkrise sind oder nicht also das meinte ich damit nur
0: Naja, also ob das umweltpolitisch irgendwie klug ist weiß ich nicht weil im Zweifel führt es halt auch dazu dass funktionierende Fahrzeuge einfach früher verschrottet werden das ähm, ist von der Gesamtbilanz schwer zu fassen. Also da habe ich meine Zweifel, ob das klug ist. Oder ob man den den alten Diesel vielleicht doch nochmal zwei Jahre fahren sollte und dann auf einen vernünftig ausgebauten ÖPNV umsteigt. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch Wunschdenken. Aber industriepolitisch, also konjunkturpolitisch sehe ich es auch wie, wie, wie Tim. Mhm. Industriepolitisch finde ich es interessant. Ähm, es könnte gerade so Herstellern wie Renault, die mit mit Modellen da gut dabei sind, in diesem unteren Preissegment echt nochmal ähm, Prämien geben, dafür, dass sie da eben gut dabei sind und insgesamt könnte es dazu beitragen, da gab es ja auch noch mehr, äh, die wollen ja auch die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausbauen. Also es könnte echt dazu beitragen, dass Elektromobilität ähm, stärker in den Markt kommt. Von daher finde ich, könnte man das irgendwie noch tragen auf der anderen Seite hat, ja es ist wie Tim eigentlich muss man weg von diesem Auto
1: ja also um jetzt quasi nicht zu so sehr in Verkehrspolitik abzudriften an der Stelle aber es ist ja schon so also ne wenn wir jetzt quasi jedes Benzinauto das auf der Welt heute rumfährt jetzt zu so einem Elektroauto ähm, umbauen würden dann hätten wir nicht nichts gewonnen, weil nämlich die Menge an seltenen Erden, die wir da für die Akkuproduktion bräuchten, die gibt es gar nicht auf, die er- auf der Erde. Also wir kommen quasi gar nicht darum herum, den Individualverkehr deutlich, deutlich einzuschränken zugunsten eines ÖPNV. Aber, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, wir haben ja schon in Deutschland einen urbanen Raum oder urbane Zentren, wo man sagen würde, wir wollen autofreie Innenstädte, wir wollen gute Radweginfrastruktur und wir wollen irgendwie, ähm, mit vernünftigen ÖPNV. Wir haben den suburbanen Raum, wo wir halt sagen, okay, wir brauchen auch da ÖPNV, weiß ich nicht, Carsharing, Flotten und, und, und. Könnte da ja irgendwie eine Maßnahme sein. Aber wir haben natürlich auch den ländlichen Raum. Und sind wir mal ehrlich, wir werden das nicht hinkriegen, den ländlichen Raum so mit ÖPNV und Carsharing-Flotten äh, so zu versorgen, dass man da auf das individuelle Fahrzeug äh, komplett verzichten kann. Und an der Stelle finde ich das schon sinnvoll zu sagen, ist natürlich die E-Auto-Strategie oder meinetwegen auch das Wasserstoffauto äh, eine Möglichkeit, um dort saubere Mobilität irgendwie zu gewährleisten. Ja, ist eine klassische Brückentechnologie. Genau.
3: Gut.
0: Dann...
2: Also da kann man nur noch mal kurz noch die Fußnote anheben. Dass äh, natürlich die IG Metall das überhaupt nicht toll fand, wie äh, was da die SPD gemacht hat. Aber das soll soll an der Stelle auch nur eine Fußnote bleiben, weil äh, wirklich relevant ist es dann auch nicht.
0: Ja, naja. Ja, politisch könnte also politisch ist das schon sehr interessant, dass sich die SPD-Führung dort mal ziemlich klar von ähm, der IG Metall, die wirklich eigentlich sehr SPD-treu ist. Ähm, distanziert und das ausgerechnet in einem Sektor, der dann auch noch als eine der Leitindustrien in Deutschland gilt. Ähm ja, ich also das, das ist auf jeden Fall interessant. Auf der anderen Seite verstehe ich die auch nicht. Also weil, äh, die, die, die hängen an ihren Verbrennerautos und und verstehen die Welt nicht mehr. Dabei ist doch jedem, der halbwegs bei Verstand ist, klar Das wird nicht so weitergehen. Auf gar keinen Fall.
2: Ja, aber die Frage ist dann auch, wie wurde das kommuniziert und ist das wirklich allen so klar, ehrlich gesagt? Weil wenn man die ganze Zeit das Auto als das Exportprodukt Deutschlands hochhält, dann mag unter Umständen auch in der Diskussion mal verschwimmen, ob das jetzt ein Verbrenner oder ein Elektroauto ist. Also, ich glaube nicht, dass da
3: immer so klar kommuniziert wird innerhalb der Organisation, dass jetzt der Verbrenner einfach mal vorbei ist.
1: Ja, ja, schwierige Diskussion. Äh, Worauf ich aber gerne nochmal in Bezug auf dieses Konjunkturpaket eingehen möchte, weil wir jetzt ja gerade quasi bei der E-Mobilität waren, es gibt natürlich jetzt mit diesem Konjunkturpaket endlich auch sowas wie eine Wasserstoffstrategie, das ist auch endlich mal total sinnvoll, dass die die der, die der staatliche Forschung in äh, Wasserstoff-Antriebstechnologie ähm, ein bisschen forciert wird. Das ist jetzt auch wieder keine klassische konjunkturpolitische Maßnahme, sondern eigentlich eine industriepolitische, die jetzt da eben quasi mit mit reingebracht worden ist. Aber die ist natürlich sinnvoll. Bringt der Konjunktur erstmal auch nichts, aber in, industriepolitisch ist das schon äh, Mhm.
2: dem interessierten Leser wird aber bestimmt bewusst sein, dass die auch schon seit über einem Jahr angekündigt
3: wurde und dass die jetzt quasi auch so einfach nur mit reingebogelt wurde. Also das ist nichts Neues.
0: Genau, sie haben sich aber jetzt auf was verständigt und es damit reingeschrieben. Ja. ja. Ä- ähm, einer, ich, ich will noch ich so zwei, drei Sachen ansprechen, die in der Diskussion zum Teil vorkamen. Aber was kaum vorkam, war die Sozialgarantie 2021. Das ist schon der Punkt zwei in diesem Papier. Es ist ganz interessant, dass es in der Debatte kaum eine Rolle gespielt hat. Die Koalition hat sich nämlich darauf verständigt, dass sie die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent stabilisieren will. Ähm, da geht es also darum, dass äh, Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr als 40% des äh, des Gesamtlohns ausmachen sollen, und zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zusammen. Das wollen Sie dadurch verhindern, dass der Bund schlicht und einfach Steuergeld dann in diese Systeme eingibt. Ich bin mir nicht so ganz klar, was diese Maßnahme so genau bringt, weil sie verteilt sich so mehr oder minder hälftig auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähm
1: ja, also auf der einen Seite, glaube ich, kann man irgendwie schon sagen, ne, das entlastet Nettoeinkommen beziehungsweise sorgt dafür, dass Nettoeinkommen jetzt erstmal nicht steigen ähm, und auch quasi eine linke sinken. Forderung... Äh, sinken. Ja genau. Aber auch eine linke Forderung ist ja eigentlich, dass man sagt, ähm, die Sozialversicherungsbeiträge müssen perspektivisch sinken, weil das das der beste, die beste Möglichkeit ist, dass man tatsächlich sowas wie mehr Netto vom Brutto erreicht, weil von Steuersenkungen profitieren äh, überdurchschnittlich Menschen mit sehr hohen Einkommen. Die haben das aber nicht nötig. Ähm, wo man aber für alle ansetzen kann, ist quasi bei den Sozialversicherungsbeiträgen nur würden wir jetzt ja wahrscheinlich nicht sagen dass man das Steuergelder reinpumpt äh, um das zu kompensieren, sondern wir würden sagen, wir müssen andere Formen von Einkommen mit in die Sozial, äh, Sozialversicherungspflichtigkeit nehmen, also auch Kapitaleinkünfte und auch Beamten und äh, PolitikerInnen und und und, ne? also sozusagen wir kennen die Debatte aber an sich finde ich diesen Schritt erstmal nicht gut, also nicht schlecht, das kann man schon so machen das Bundesfinanzministerium äh, sagt jetzt aber quasi noch, dass diese Sozialgarantie 21 Verlässlichkeit für Unternehmen schafft. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, ein Marketingargument, argument ähm, weil was ein Unternehmen jetzt davon hat, dass es weiß, dass die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40% stabilisiert werden, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, die zahlen die ja auch.
1: Ja schon, aber wie das quasi, also was das in der realen Finanzpolitik des Unternehmens verändert, wenn ich quasi weiß, dass das bis 40, also dass das nicht steigt, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie, aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus in buchhalterischen Details, äh, um das beurteilen zu können.
0: Ähm, Ganz interessant aber ist halt, dass es natürlich ähm, ab einer gewissen Einkommensgrenze keinen Effekt mehr hat, ne? Nämlich ab der Beitragsbemessungsgrenze. Also man zahlt ja diese äh, Sozialversicherungsbeiträge nur bis zu einem bestimmten Einkommen und das darüber äh, wird dafür nicht mehr herangezogen, über dieser Nein. Beitragsbemessungsgrenze. Also wer besonders viel hat, profitiert davon nicht. Ähm Dann gab es noch eine schöne Maßnahme, die äh, ich glaube der Tim sehr gerne auf dem Zettel hat. Äh, es gibt einen Kinderbonus.
1: Ja, ja, ich war tatsächlich am Anfang ein bisschen sehr skeptisch und sehr sauer, ähm, eben wegen dieser Idee von, also sozusagen genau, Familien erhalten jetzt einen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind, quasi eine Einmalzahlung ähm, und es hörte sich am Anfang doch so ein bisschen an, als sei das so eine Art Helikoptergeld. Also man muss sich das Bild quasi vorstellen, da fliegt ein Helikopter und wirft einfach... Händeweise, Sackweise das Geld ab und das regnet dann so auf alle nieder und jeder äh, kriegt irgendwie was davon ab. Ähm, und da war eben die Kritik zu sagen, ja, ein solches Helikoptergeld von 300 Euro Einmalzahlung würde quasi niedrigeren niedrigeren Einkommen tatsächlich helfen weil dann so lange Anschaffungen wie irgendwie der neue Kinderwagen oder, oder, oder dann auch getätigt werden können, Äh, würde also diesen Personen helfen, würde gleichzeitig aber auch die private Nachfrage ankurbeln und so dadurch die Konjunktur beheben. Bei Menschen, und da komme ich wieder auf mein Argument, was ich bei der Mehrwertsteuer schon gemacht habe, bei Menschen, die aber sparen können, werden diese 300 Euro dann eben einfach nur aufs Sparbuch gepackt und verpuffen. Ähm, Damit haben also quasi keine konjunkturelle Auswirkung. Jetzt ist es aber, das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, ein bisschen anders. Genau. Weil es ja schon schon so ist, dass dieser Kinderbonus äh, mit dem Kinderfreibetrag ähm, verrechnet wird. Das heißt, ähm, tatsächlich, dass ein, ein Bonus ist, der Menschen mit unterem Einkommen äh, deutlich zugutekommt und Leute mit hohem Einkommen eigentlich gar keinen Unterschied haben am Ende.
0: Jo, ähm, ich glaube, die Grenze liegt ich glaube bei 90.000 oder bei 60.000 Euro Haushaltseinkommen, ab dem es dann gar nichts mehr gibt. Für. Genau. Für die Kinder. Ähm, also es, ich mir, mir ging es exakt wie dir. Ich dachte, was für ein Mist Und dann habe ich mir das erklären lassen und dachte, hm, eigentlich schlau gemacht. In der öffentlichen Debatte habe ich das nämlich so auch nicht mitbekommen, dass den Leuten erklärt wurde, hier übrigens äh, ab einem bestimmten Einkommen habt ihr nämlich gar nichts mehr davon. Und es ist auch ganz schwer abzusehen für die Leute, wie viel Geld sie letztlich da da, draus kriegen. Weil dafür musst du im Grunde genommen die Steuererklärung für nächstes Jahr schon machen. (lacht) Damit du das genau weißt. Also es, ist, es ist ein ganz, ganz interessanter Effekt. Ob 300 Euro jetzt so viel bringen, weiß ich auch nicht. Es ist auch keine Einmalzahlung. Es wird, glaube ich, in drei Raten soll das jetzt gezahlt werden. Warum, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Sie rechnen es nicht auf die Grundsicherung an. Das fand ich auch gut. Also die Leute, die in Hartz-IV-Bezug sind, können das wohl tatsächlich behalten. Ja, irgendwie war das noch mit so die Maßnahme, wo ich wo ich am kritischsten war und jetzt so im Nachhinein denke, hm, eigentlich kannst du das schon so machen.
1: Ja, also auch da sozusagen würde ich mich halt wieder fragen, also das ist sozialpolitisch garantiert eine ganz sinnvolle Maßnahme, die wirklich auch Leuten, die gerade in der Not sind, sehr gut helfen kann. Wie gesagt, was die konjunkturelle Belebung dessen angeht, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich immer grundsätzlich skeptisch bin, ob das Befeuern einer privaten Nachfrage so effektiv ist. Die Argumente habe ich vorhin aufgezählt. Ähm, Solange es aber am Ende funktioniert, ist das auch okay. Also das sind so theoretische, ökonomische Debatten, die kann man dann vielleicht am Ende in der Empirie nachweisen, welche Effekte das jetzt hatte oder welche nicht. Ähm, Ich bin aber, sag ich mal, nach wie vor einfach skeptisch und, ähm, ja, aber jetzt auch quasi kein flammendes Pädoyer gegen diese Maßnahme. Ich hätte, glaube ich, nur was anderes gemacht.
0: Ähm, ich habe noch zwei Punkte auf dem Zettel, die so ein bisschen kleiner sind. Das eine ist die EEG-Umlage. Oh. Ähm... Es ist wohl so, dass jetzt die EEG-Umlage massiv steigen würde. Das ist eine Umlage, die wird gezahlt, um Ökostrom zu subventionieren, und zwar auf konventionellen Strom. Und wenn ich es richtig verstehe, dann deckelt man die jetzt. Und sagt, wir zahlen die Umlage quasi aus Steuergeld und lassen den Strompreis nicht weiter steigen. Mit dem Argument dass Strom eine vergleichsweise günstige Energieform ist, was die Umweltbilanz angeht. Und man solche Effekte eben bei anderen Energieträgern nicht hat. Also ne? Kohle und Öl werden gerade eher billiger. Und insofern fand ich das auch
3: relativ nachvollziehbar, dass man das jetzt macht. Oder?
2: Die Frage ist doch auch dort, ob ähm, wie man dann im Anschluss
3: darüber spricht. Also ob man das dann wieder den Deckel wegnimmt oder ob quasi ja da wieder
2: Steuergelder weiter drinne reingesteckt werden oder ob die Verbraucherinnen und
3: Verbraucher quasi doppelt zur Kasse gebeten werden.
0: Naja gut, im Prinzip ist es die Frage, ob du... Äh Mechanismus hast, wo du aus den Strompreisen den den Ökostrom subventionierst oder ob du dafür Steuergeld in die Hand nimmst.
3: Mhm.
0: Und jetzt hat man sich entschieden, wenigstens zeitweise dafür Steuergeld in die Hand zu nehmen. Also... Okay, also... (lacht) Wenn du dazu nichts hast, ist nicht schlimm.
1: Ja, ich weiß, also genau, das sozusagen, finde ich, ist so eine Klein-Klein-Maßnahme. Das weiß ich nicht. Also, ja.
0: Ähm, die, meint man aber, die taxieren den Finanzbedarf auf 11 Milliarden, ne? Ja. Das ist die Hälfte dessen, was die Mehrwertsteuersenkung ja. kostet.
2: Ja, und ich würde sagen, Stromrechnungen sind gerade für die unteren Einkommensgruppen schon eine relevante Größe.
0: Ja, ja.
1: Ja, voll, voll. Ja, Genau, sag nochmal der letzten Punkt, ich würde nämlich, glaube ich, gerne nochmal... mal was, letzten was, Punkt, du, über den ja, wurde ja, in der
0: Öffentlichkeit so gut wie gar nicht diskutiert und ich habe den auch nur relativ grob verstanden, da sind nämlich eine ganze Reihe äh, steuerlicher Maßnahmen drin, die Unternehmen ent- äh, entlasten und zwar im Wesentlichen geht es ähm, dort um steuerlichen Verlustrücktrag, das heißt, dass man sich Verluste, die man dieses Jahr einfährt, auf Gewinnbesteuerung aus Vorjahren anrechnen lassen kann. Das heißt, die Gewinne der Vorjahre werden nachträglich weniger besteuert und äh, das ist jetzt nicht so riesig, aber dann gibt es noch äh, degressive Abschreibungen, also so, so Abschreibungsmaßnahmen, die sind, tendenziell sind die investitionsfördernd, ähm, aber da erwartet man sich eben Vorzieheffekte und äh, man verschiebt quasi so Steuervergünstigungen ein Stück weit nach vorne. Und da steht, steht eine ganze Menge drin, die ähm, Unternehmen steuerlich entlasten. Zumindest jetzt. Wenn das später läuft, muss man da nochmal gucken. Aber das fand ich bemerkenswert. Das tauchte in der öffentlichen Debatte nämlich gar nicht auf. Und das ist gar nicht so wenig.
1: Also kann ich tatsächlich auch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, auch, weil das auch... Ja, total verschwurbeltes
0: Steuerrecht. Das ist... Äh,
1: ja... Also, ja, da verstehe ich im Zweifel auch nichts äh, davon. Das muss man auch so sagen.
3: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich möchte jetzt doch nochmal was, was ganz Grundsätzliches. Genau, ich irgendwie. glaube auch, wir
0: können grundsätzlicher werden. Wenn, Jonah, ja, oder ja, hast, äh, du noch, hast du noch was?
1: Ja, nö, nee. auf geht's.
0: Gut. <lacht>
1: ja, also was was wir jetzt ja bisher nicht gesprochen haben als einzelmaßnahmen was aber auch total äh, sinnvoll äh, ist sind natürlich diese ganzen ähm, überbrückungsgelder für äh, gewinne die ausbleiben bei städte und gemeinden bei unternehmen bei der bahn so geschichten auch dass jetzt der bund dauerhaft ähm, sich mehr an den den zahlungen oder an den kosten für Unterkünfte von Menschen in Hartz IV beteiligt, also auch dauerhaft unbefristet. Das sind alles wirklich total sinnvolle sozialpolitische Maßnahmen, die wir auch aus linker Perspektive ganz, ganz, ganz lange auch schon fordern. Und wenn ich all das zusammenrechne, dann bin ich auch schon bei 130 Milliarden Euro. So, als guter Keynesianer frage ich mich jetzt aber, wo ist denn jetzt echte nachfrageorientierte Investitionspolitik also wo, wo ist denn das, das klassische Konjunktur, äh, Konjunkturbeleben über staatliche Investitionen wo steht denn wie viel Kilometer Schienen bauen wir denn jetzt in den nächsten Jahren, wie viele Schulen werden denn renoviert, wie viele Schwimmbä- äh, Schwimmbäder eröffnen wir neu, wie viele Theater und Kultureinrichtungen werden renoviert und neu gebaut, also wo ist denn dieser dieser ganze harte Stuff quasi ja, ähm, mit dem wir die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln, was ganz vieles von dem was wir gemacht haben ist quasi soziale Wohltaten äh, verteilen, die auch alle total wichtig sind und die auch Leuten konkret helfen wird, diese Krise besser zu überleben. Aber irgendwie hoffen wir, dass diese Leute dann irgendwie über einen erhöhten Konsum dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder brummt. Und mir fehlt die ganz, ganz klassische Nachfragepolitik ähm, über staatliche Investitionen einfach.
0: Also Ja, das muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr zuspitzen, was du mit Nachfragepolitik meinst. Du meinst, dass der Staat selber direkt Nachfrage erzeugen soll und nicht den Umweg über die VerbraucherInnen gehen soll. Weil das ist nämlich genau Genau. das, was man jetzt zu großen Teilen macht, dass man quasi so Konsumanreize gibt und sagt, naja, ähm, dann kaufen die Leute ja mehr und das kurbelt die Konjunktur an. So. Genau. Und im Kern sehe ich das auch so. Ich, ich halte es nicht, also ich verteufel das nicht nicht so wirklich zu sagen, wir müssen auch die Konjunktur und den, den privaten Verbrauch ankurbeln, das halte ich im Grunde genommen auch für richtig, ähm, zumal die Leute auch direkt was davon haben. Aber ähm, es gibt keinen großen Plan, wo man sagt, da wollen wir jetzt Strukturpolitik machen, eben Schienen bauen, erneuerbare ähm, Energien ausbauen, Schulen verbessern, Universitäten ausbauen, Krankenhäuser äh, im Gesundheitssektor, da wollen wir jetzt was tun. Ähm, das gibt's alles nicht. Ja. Und, Und das riecht für mich so ein bisschen wie ein Kompromiss zwischen einerseits einem fiskalpolitischen, also ausgabenorientierten Ansatz, der keynesianisch ist und auf der anderen Seite äh, eben doch wieder so eine ordoliberalen Marktgläubigkeit. Nämlich, dass die privaten Verbraucher letztlich die Konjunktur anschieben werden.
1: Genau, so ist das. Also man hat so das Gefühl, die ne, die SPD hat sich durchgesetzt bei vielen konkreten sozialpolitischen Maßnahmen, aber die CDU hat sich schon durchgesetzt, was die die wirtschaftsideologische äh, Grundauffassung der 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 Maßnahmen irgendwie so angeht. Und da waren wir 2009, das muss man auch sagen, einfach weiter. Also 2009 wurde Geld in die Hand genommen, um äh, staatliche Nachfrage zu erzeugen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, gab es aus dem äh, oder das Konjunkturpaket 2, was damals verabschiedet worden ist, hatte so einen Topf, der nannte sich Dorferneuerung. Da sollten diese ganzen ähm, spätmittelalterlichen äh, dörflichen Gebäude und verfeine Straßen und so, das sollte quasi alles auf Vordermann gebracht werden und da konnte man dann als Dorfgemeinschaft irgendwie Mittel aus dem Topf beantragen und das halt in die Sanierung der dörflichen Infrastruktur und Gebäude und sowas stecken und das wurde bei uns zum Beispiel total gemacht und seitdem sozusagen sieht das da auch (lacht) auf dem Dorf alles wieder sehr gut aus und frisch aus und renoviert aus und so und da wurde dann ja oder da hat der Staat eine Nachfrage erzeugt, die dann in erster Linie den ähm, mittelständischen Unternehmen vor Ort zugute kommt, weil wer sind denn diejenigen, die dann da das Straßenpflaster neu machen und die Häuser neu streichen und und und. Ne, Das sind irgendwie die Unternehmen vor Ort, denen kommt das dadurch dann unmittelbar äh, zugute. Und all das fehlt an dieser Stelle total. Mhm. Und das, finde ich, ist das total enttäuschendste an diesem ganzen Paket und ich hoffe, dass da nochmal nachgesteuert wird über ein zweites Paket. Weil wie gesagt, 120 Milliarden Euro, hört, oder 130 Milliarden Euro, hört sich wahnsinnig viel an, ist aber, wenn man das dann mal sich einzeln anguckt und addiert, sind es entweder Maßnahmen, die die Bundesregierung eh geplant hatte, mhm. die man jetzt quasi nur auf dem Weg irgendwie mit eintopft, oder es sind halt Maßnahmen, die er sozialpolitischer äh, Natur sind, was jetzt nichts Falsches ist, ganz im Gegenteil, aber was halt auch nicht unbedingt für mich der Kern eines Konjunkturpaketes ist.
3: Ja. Ja. Kann man nichts hinzufügen.
0: Ähm, Naja, wie gesagt, also die politische Bewertung ist halt schon interessant. Also ich sehe schon, dass genau dieses diese, dieser Art Konjunkturpolitik zu machen, ist genau der Kompromiss zwischen SPD und CDU. Der ist keinem irgendwie einen Zacken aus der Krone gebrochen, ähm, weil man jetzt irgendwie sagt, man hat hier gro- staatliche Großprojekte und baut, äh, was weiß ich, ganz utopisch ist ein Flughafen in Berlin oder, ähm, ne, also sowas, sowas macht man da nicht und, ähm, also zu großen Teilen sind das ja auch keine zusätzlichen Ausgaben. Zu großen Teilen ist das ja der Verzicht auf Steuereinnahmen. Das also ist im ja großen und das Ganze kann
2: man doch auch sagen, dass das doch eigentlich nur eine Kontingenz bisheriger Koalitionspolitik ist, weil die CDU hatte ja eigentlich jetzt auch keine großen konkreten politischen Ideen oder Vorschläge in den letzten Jahren. Und die SPD hatte immer ihre kleinen sozialen wie du so schön sagst, Tim Wohltaten, die sie auch irgendwie durchbekommen hat und gleichzeitig war die Union aber immer drauf äh, gedrängt, dass man zumindest über schwarze Null und das ähm, Framing von äh, Steuer- und Finanzpolitik, ähm, dass die da ihren Stich haben quasi.
3: Ja.
1: Ja, 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 total. Und ne, gerade, also wir müssen irgendwie den sozialökologischen Umbau von Ökonomie und äh, Verkehr irgendwie hinkriegen. Da wäre doch jetzt ein Konjunkturpaket die richtige Möglichkeit gewesen, um da dann auch mal konjunkturell oder oder über das Konjunkturpaket industriepolitische Weichenstellung ähm, zu betreiben und das bleibt halt einfach vollkommen aus an der Stelle. Also, es hm. wird kein Kilometer Schiene neu gebaut werden aus diesen Bundesmitteln. so, ne? So die die Bahn kriegt zwar irgendwie viel Geld, aber da geht's eben darum, den Ausfall von Ticketverkäufen zu kompensieren.
3: Das und gleichzeitig
2: kann man machen, künftige Personalkosten
3: einzusparen. Mhm.
0: Du sagtest, dass, also Tim sagte, dass es im letzten Konjunkturpaket dann so Maßnahmen noch gab, Dorferneuerung und so. Das hast du jetzt mal so geflissentlich der Bundesebene zugeschrieben, aber das hast du natürlich der hessischen Landesregierung zu verdanken.
1: Stimmt, das war die Landesregierung, das ist richtig, <lacht>
0: ja. Ich glaube, da kann man die auch nochmal...
1: Die, um, um jetzt die, um jetzt die Überleitung vielleicht nochmal zu machen. Also wenn man sagt, okay, irgendwie schafft es der Bund nicht, vernünftige staatliche Nachfragepolitik zu machen oder Infrastrukturprojekte zu fahren, dann muss das jetzt halt das Land tun und hoffen, dass die hessische Landesregierung in ihrer Weisheit sich um genau diese Fragen denn kümmert.
0: Genau, die hessische Landesregierung hat nämlich jetzt auch einen großen Plan vorgelegt. Sie machen ein Sondervermögen, das hört sich immer so an, als gäbe es da Geld, tatsächlich ist da, ähm, bringt das erstmal Schulden mit sich und zwar ähm, für den hessischen Landeshaushalt tatsächlich eine unglaubliche Summe von 12 Milliarden Euro. Ähm das heißt, die gründen quasi, äh, einen, Ja, das ist so eine, so eine Körperschaft öffentlichen Rechts, also irgendein ne, Akteur, der kann aber selbst nichts machen und da drin dürfen Kredite am Kapitalmarkt an, aufgenommen werden, eben bis zu 12 Milliarden. Ähm, der sorgt dann auch für, für Tilgungs- und, und Zinsen über angeblich einen Zeitraum von 30 Jahren, Das ist so zumindest die Idee. Und das wird dann so und jetzt ist die Frage, naja, und wie kommt jetzt der hessische Staat da an, dieses Geld für irgendwas zu verwenden? Naja, der hessische Staat stellt irgendwie einen Haushalt auf und beschließt dann, wir nehmen jetzt Geld aus diesem Sondervermögen raus. Das ist sozusagen ein richtiger Extra Haushalt, der da geführt wird. Und damit wollen sie allerlei Maßnahmen ähm, finanzieren. Der Witz ist nur, welche Maßnahmen genau, ist nicht so richtig klar. Es gibt ein Gesetz, nachdem dieses Sondervermögen errichtet wird, und da stehen dann so Oberbegriffe dabei, da gibt es einen einen Anhang und in diesem Anhang sind dann Beispielmaßnahmen genannt, aber es steht auch gleich dabei, dass das alles unverbindlich ist. Da stehen dann irgendwelche Summen dran, aber das muss auch nicht so kommen. Das heißt, die haben eigentlich keinen Plan. Aber sie nehmen erstmal 12 Milliarden Schulden am Kapitalmarkt auf oder geben sich zumindest selbst das Recht. Das machen sie ja nicht sofort. Ähm, Und dieses Sondervermögen oder die die Einnahmen daraus sollen äh, bis Ende 2023 vereinnahmt werden. Wann war die letzte Landtagswahl in Hessen?
1: 2018 wenn ich das richtig. Ja,
0: und die Legislaturperiode geht fünf Jahre. Da sind wir im Jahr 2023. Ja, das ist äh, wahrscheinlich nur Zufall. Nein, ist es natürlich nicht. Aber äh, die hessische Landesregierung versucht sich hier ähm, einen Extrahaushalt zu verschaffen, mit dem sie über die Legislaturperiode kommt.
1: Genau. Ich glaube aber wir müssen da noch mal einhaken und so zwei, drei Sachen klären. Also ich mhm. glaube, das eine ist dieses Konstrukt des Sondervermögens an sich. Und das andere ist dann, was wird eigentlich konkret mit dem Geld gemacht? Ich glaube, mhm. das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, okay, warum macht man das, so ein Sondervermögen? Ähm, das ist, glaube ich, relativ easy. Wir haben in Hessen halt so eine formalendeite Schuldenbremse. Ähm, die kann man aufheben, beziehungsweise aussetzen. Dazu braucht es aber im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Jetzt hat in der äh, der Regel so eine Landesregierung keine Zweidrittelmehrheit im Parlament, muss dann also immer mit der Opposition irgendwie in Verhandlung gehen, damit irgendwie diese Aussetzung der Schuldenbremse bewilligt wird. Sonst kann man keine Kredite aufnehmen, bla bla bla. Das ist alles total schwierig, anstrengend, kompliziert. Also lagert man die Kreditaufnahme quasi in dieses Sondervermögen aus. Das heißt, man muss nur, wenn man ähm, dieses Sondervermögen bilden möchte, einmal die Schuldenbremse aufheben oder aussetzen. Und danach kann man sich quasi aus diesem Topf immer wieder ähm, bedienen und Gelder in seinen Haushalt überführen. Ich würde ja mal sagen... Das ist natürlich aus Regierungssicht total sinnvoll, weil man sich dann eben auch nicht also nur einmal mit der Opposition rumärgern muss und nicht bis 2023 jedes Jahr. Ähm, Zum anderen muss man aber auch einfach sagen, das ist natürlich die smarteste Möglichkeit, um diese vermalendeite Schuldenbremse zu umgehen. Ich würde sagen, eine linke Landesregierung würde das wahrscheinlich nicht anders machen, wenn wenn sie die Schuldenbremse nicht aus dem Gesetz wegkriegt, dann guckt man halt, wie man sie mit Tricks, juristischen Tricks, einfach umgehen kann.
0: Ja, also dadurch, dass man diese diese Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nimmt, nimmt umgeht man sie ja nicht so so wirklich. Ähm, mit dieser Zweidrittelmehrheit, das ist ehrlich gesagt ein ein Kuriosum. Weil es ist also in einem einfachen Gesetz geregelt, dass nur mit einer Zweidrittelmehrheit ähm, die Ausnahme von der Schuldenbremse festgestellt werden kann. Das Gesetz selber kannst du aber natürlich mit einfacher Mehrheit ändern. Also das wäre die andere Möglichkeit, dieses Gesetz einfach zu ändern und zu sagen, dann machen wir jetzt so eine einfache Mehrheit draus. Ähm, und dann brauchst du auch diese Zweidrittelmehrheiten nicht mehr. Gleichwohl hast du recht, es erspart einem natürlich so einiges an Diskussionen, auch für die nächsten Jahre, zumindest sieht es erstmal so aus. Ob das so kommt, müssen wir mal gucken. Weil wenn die Wirtschaftslage 2023 Bombe ist und die Steuereinnahmen sprudeln und die nehmen immer noch Geld aus diesem Sondervermögen, dann wird es unangenehme Fragen geben, da kann man sich auch sicher sein.
1: Ja, aber erstmal, glaube ich, kann man schon sagen, allein, dass man so einen Schritt gehen muss, zeigt ja einfach, ne, die Schuldenbremse ist an der Stelle gescheitert und muss einfach dringend weg. Ähm, Das ist, glaube ich, das beste Eingeständnis dafür. Ähm, Ich glaube, was man vielleicht auch noch kurz sagen muss, ist natürlich irgendwie auf der Negativseite, ähm, dass das Parlament natürlich Kontrolle verliert über die Verwendung dieser Mittel, wenn die dann einmal ausgelagert sind in diesen ähm, Sonder in dieses Sondervermögen, genau, weil sozusagen die Verwendung der Mittel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder weiß das Stefan vielleicht auch nochmal genauer, dann von einer legislativen zu einer exekutiven äh, Entscheidung wird.
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich ist es so, dass weiterhin ganz normal ein Haushaltsgesetz gilt und das wird mit einfacher Mehrheit beschlossen und da steht drin, wofür das Geld ausgegeben werden darf. Und das hängt eben vom Parlament ab. Hier hast du quasi nur äh, quasi einen großen Haufen Geld und die Frage ist, wofür darfst du den verwenden? Also die Aufnahme dieser Schulden ist einmal dann genehmigt mit so einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die haben relativ viel zur Verfügung und dann darfst du entscheiden, wie wird es verteilt und das geht normalerweise per Haushaltsgesetz. Jetzt haben wir aber die spezielle Situation bis Jahresende, dass wir dieses Haushaltsgesetz in einem ersten Nachtragshaushalt so geändert haben, dass die Regierung quasi machen kann, was sie will. Man hat dort reingeschrieben, im ersten Nachtragshaushalt hier zur Bekämpfung der Krise könnt ihr jetzt alles mögliche machen und neue Ausgaben euch ausdenken und Verwendungszwecke und alles mögliche. Ähm, so, aber das wird sich quasi im nächsten Jahr dann eh erledigen, erstmal. Weil im nächsten Jahr wird ein neuer Haushalt aufgestellt und dann müssen Sie wieder reinschreiben, was machen Sie eigentlich mit dem Geld. Und Sie haben ins Gesetz reingeschrieben, dass ab einer Schwelle von 10 Millionen Euro die Verwendung im Haushalt nochmal abgesegnet werden muss durch den Haushaltsausschuss des Landtags. Das ist, ja. Dort hat die Landesregierung eine Mehrheit, das ist im Grunde genommen, wir, man kann es dort nochmal diskutieren, aber ändern wird sich daran nichts mehr. Nur aufgrund der Diskussion im Haushaltsausschuss.
1: Ja, ja, voll. Also wie gesagt, ich ja, sehe das auch so ein bisschen als zweischneidiges Schwert. Ich finde, das kann man schon machen. Ich ähm, finde, man muss aber auch irgendwie nochmal sagen, wo denn da die Nachteile liegen, aber viel interessanter als das juristische Konstrukt, wie jetzt Schulden aufgenommen werden sollen, finde ich eigentlich die Frage, für was werden diese Gelder denn verwendet?
0: Ähm... Da muss ich jetzt selbst auch mal gucken. Also äh, sie, haben, sie haben vier Hauptpunkte da drin stehen. Das eine ist die Stabilisierung der Wirtschaft einschließlich Zukunftsinvestitionen. Sie haben einen zweiten Punkt Gesundheitsschutz. Sie haben die Unterstützung der Kommunen und sie haben Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur. So Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielmaßnahmen. Was weiß ich, es gibt... Äh, oh, das ist durchaus spannend, es gibt einen Hessenfonds für die Beteiligung an Unternehmen in Höhe von 500 Millionen Euro, also da geht es darum, ähm, Unternehmensanteile zu kaufen.
1: Ganz, ganz kurz sagst du nochmal die Gesamtsumme des, äh, des äh, Sondervermögens, damit wir nochmal die... 12 Rel- 12 Milliarden, genau, und also nur um die Relation sich klar zu machen, ne? von diesen 12 Milliarden geht quasi äh, eine halbe Milliarde in so einen Beteiligungsfonds.
0: Genau, ob der ausgegeben wird oder nicht, ist damit natürlich noch nicht klar. So, ähm, es gibt 150 Millionen Euro für die digitale Transformation. Es gibt ähm, 200 Millionen Mikrokredite, äh, Überbrückungskredite für Mikroliquidität. Ähm, also geht es darum, Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten sind, kurzfristig Geld zu leihen. Ähm, es sollen... Es ist halt auch vieles irgendwie unkonkret. Also da gibt es dann Schutzausstattung, ist nochmal eine halbe Milliarde. Ähm, aber auch Kleinteiliges, äh, was für, für äh, Förderprogramme, Jugendherbergen und Abfederung von Verlusten bei Jugendbildungsstätten 2,5 Millionen, was dann wieder ganz konkret wird. Und ähm, ja, also dieses Jahr sieht's für mich auf den ersten Blick. Jetzt so aus, was konkret ist, ist, dass sie im Wesentlichen Steuerausfälle damit finanzieren. Weil das ist äh, was, was richtig reinhauen wird. Es wird äh, wirklich Milliardenbeträge geben an Steuern, die fehlen sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene ähm, und das fangen sie über dieses Sondervermögen ab. Genau, aber... ja.
1: Aber halt auch nicht zu einem kleinen Teil, ne, sondern irgendwie zu einem sehr großen Teil. Also ich glaube, fast die Hälfte, aber auch, auch dann, ja. ja, also, ne, fast die Hälfte dieses Sondervermögens wird benutzt, um Steuerausfälle, die wir real dieses Jahr haben, quasi zu kompensieren. Ähm, das ist schon irgendwie wahnsinnig viel und dann ist halt irgendwie die Hälfte des Geldes auch schon weg. Und da haben wir sozusagen dann noch keinen Cent mehr ausgegeben, sondern versuchen nur, den jetzt dann sozusagen zu halten. So, ich gucke hier nochmal nach. Der genau, Kompensation der strukturellen Steuermindereinnahmen haben wir angeschlagen mit 5 Milliarden an dieser Stelle.
0: Mhm. Ja. Ähm... Genau, dann gibt es nochmal zweieinhalb Milliarden für die Kommunen, das ist noch nicht ganz klar, worum es da genau geht, aber auch das wird im Wesentlichen der Ersatz von äh, Steuerausfällen sein, insbesondere die Gewerbesteuer, die wirklich zusammenbricht Ähm, und dann haben sie, (lacht) das ist auch ganz witzig, ähm, Mittel aus dem ersten Nachtragshaushalt werden jetzt auch davon übernommen, also die sind da quasi schon drin, Also die lagern eigentlich nur den Schuldtitel darin, da, dahin aus. Ähm, ja Und dann bleiben noch zweieinhalb Milliarden für weitere Zukunftssicher- und Sicherungsmaßnahmen. Also das ist halt auch nicht so viel. So, und, nee, also ja.
1: genau, Also sozusagen, das finde ich nochmal den relevanten Punkt. Also zwölf Milliarden Euro ist für den Landeshaushalt des Landes Hessen wahnsinnig viel Geld. Der größte Teil fließt halt, wie gesagt, dahin, überhaupt die Einnahmesituation, die wir laut Plan für 2020 hätten, zu kompensieren. Und dann haben wir diesen Posten 3, Maßnahmen zur Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums, insbesondere durch Investitionen, Klimaschutz und digitale Transformation. Hört sich ja wahnsinnig geil an, und würde man sagen, jawohl, das ist dieser zukunftsweisende Schritt, den so ein Konjunkturpaket machen muss. Da fließen aber knapp 1,8 Milliarden Euro rein von 12. Ja. Das heißt, auch da wieder mein Maßstab an ein Konjunkturpaket. Wie viele Schienen bauen wir denn jetzt? Wie viel Kilometer? Wie viele Schulen sanieren wir denn jetzt? Wie viele Schwimmbäder bauen wir denn jetzt neu? Naja, offensichtlich nicht so viele.
0: Nö. <lacht> das ist... Äh, also ja, im, im, im Wesentlichen werden halt die die Ausfälle, die man hat, ertragen. Also, das hört sich so lapidar an, aber angesichts der Debatten, die wir eigentlich die letzten zehn Jahre hatten, ist das ähm, schon nicht so schlecht. Man hätte Schlimmeres erwarten können.
1: <lacht> ja, also es gibt halt 2020 keine Kürzungen. Also das genau. ist sozusagen ist das eine, aber sozusagen ein Konjunkturpaket ist halt auch einfach was anderes. Ähm, und also das ist würde ich halt dasselbe kritisieren, was ich auch irgendwie bei der Bundesregierung kritisiert hätte. Es fehlt der große Wurf, es fehlt die staatliche Nachfragepolitik, es fehlt irgendwie die zukunftsweisende Weichenstellung ähm, vollkommen. Und ich glaube, worüber wir abschließend noch mal reden müssen unbedingt bei diesem Landesprogramm, ist dieser Tilgungsplan. Ob ähm, für 30 Jahre, also diese 12 Milliarden müssen
3: halt
0: Ja, gut, das ist schwer zu sagen, aber mh, du du weißt nicht, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln, aber insgesamt äh, beschneidest du dir halt schon die Möglichkeiten, die du dann hast, also das kannst du jetzt schon sagen und es ist noch viel drolliger, äh, sie fangen halt auch relativ früh an, äh, überhaupt zu tilgen, ich glaube sie fangen sogar... Ich glaube, sie fangen sogar schon im ersten Jahr dann an zu tilgen, schon 2021, geben sie ja irgendwie Geld in die Tilgung rein, was natürlich völliger Unsinn ist. Also, <lacht> wenn dann hätte ich gesagt, dann fangen wir irgendwie 2023 an und tilgen dann über einen viel längeren Zeitraum, also ob das 50 Jahre sind oder ob du einfach dran schreibst, 100 Jahre ähm, ist dabei egal, es ist einfach das Problem, dass da drin wieder mal diese Vorstellung steckt, dass Staaten irgendwann doch bitteschön ihre Schulden zu tilgen hätten, weil sonst doch die Gläubiger nicht bedient werden. Die werden natürlich trotzdem bedient, nur nimmst du dir halt neues Geld auf dem Kapitalmarkt auf. Der Unterschied ist halt zu einem normalen Verbraucher, so ein Staat sollte in der Regel nicht untergehen einfach. <lacht> Deshalb macht's auch nichts, wenn man seine Schulden insgesamt nie zurückzahlt, sondern immer nur je- jeweils äh, die Gläubiger ordentlich bedient.
3: Ja. Ja gut. Ja.
1: Es ist also alles ähm, in allem viel klein klein und viel äh, Mittel, die man sowieso schon verwendet oder verplant hätte, die halt in fancy Begriffe und Namen gesteckt werden, sowohl auf Bundes- als auch als auf Landesebene. Aber ja, der, der, die, die große, also der, man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie mit beiden Händen irgendwie schippenweise das Geld irgendwie zum Fenster rausgeschmissen wird. So äh, sieht's halt definitiv nicht aus.
0: Und, und das trotz dieser großen Summen, die da diskutiert werden. Ja. Ähm.
1: ja. Da bleibt dann leider doch am Ende einfach gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und ob das nachhaltiges, Konjunktur, also ob das nachhaltig die Konjunktur beleben wird, wie gesagt, da habe ich tatsächlich meine Zweifel.
0: Naja, gut. Das kommt halt ein bisschen darauf an, wie lange das alles dauert. Es kann halt alles irgendwie noch zwei Monate oder noch zwei Jahre dauern und wenn das noch zwei Jahre dauert ähm, dann hilft dir wahrscheinlich auch das beste Konjunkturpaket nicht also ich glaube die fahren erstmal eigentlich auf Sicht und eigentlich gucken die erstmal, dass sie sich jetzt irgendwie bis zum Jahresende alle retten, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ähm, und hoffen, dass es dann irgendwann Mitte nächsten Jahres besser wird so und wenn das so ist, dann könnte das schon alles ausreichen, das glaube ich schon also, ne, die haben jetzt das Ziel gerade die Unternehmen und die Verbraucher irgendwie zahlungsfähig zu halten und möglichst wenig äh, an an Ausgaben abbrechen zu lassen aber ähm, so in, in einer neuen Normalität, wie man sich das wünschen würde, so sozialer, ökologischer <lacht> Führt das alles nicht.
1: Ja, wieder die neue Normalität. Jona, bist du eigentlich noch da?
2: <lacht> 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 ja, ich äh, habe euch in der Vorbereitung gesagt, dass ich, ehrlich gesagt, noch nicht mal mitbekommen habe, dass das hessische Kabinett sowas überhaupt plant. Also vielleicht bin ich auch einfach ein sehr un- inf- uninformierter hessischer Staatsbürger oder die öffentliche Kommunikation zu dem Thema ist nicht so bolle. Ähm, ja, ich habe mir stattdessen parallel mal die äh, Wahlkreistrends 2021 angeguckt. <lacht> ähm, ja, tut mir leid, da war ich jetzt auch nur Konsument an der Stelle. Ähm, ja.
0: Naja, ich meine, aber das das ist ja äh, also dieses nächste Jahr ist ja schon interessant und, und also man, meiner Meinung nach ist das schon so ein bisschen die Richtung, wo die in diesem Wahljahr dann mit gut dastehen wollen. Das muss ja, man also, wenn, schon wir, klar machen.
2: wenn wir den Bogen jetzt noch spannen möchten, ähm, was soll ich sagen, ne? Also CDU goes Alleinregierung. Äh, <lacht> kann man anders nicht sagen. Also vor allem, wenn man sich die Wahlkreistrends anguckt, da gab es vor drei Tagen eine relativ große Erhebung und Studie und die holen halt einfach von den, ich weiß gerade gar nicht, wie viele es insgesamt sind,
3: äh, wie viele Direktmandate gibt's? 300 und ein paar Zerquetschte.
1: Ach, du bist jetzt bei Bundestagswahlen?
2: Ja, ja. Ähm, okay. Holen sie 266, also irgendwie mehr als drei Viertel. Ähm, ja, was, weiß ich auch nicht mehr groß, was ich dazu sagen soll. Also, die CDU scheint im Großen und Ganzen die Union als ganzes als sehr
3: gute Krisenmanager wahrgenommen zu werden. Ja, das ist ja nur ein Pferdefuß. Sie
0: haben noch keinen Kanzlerkandidaten. Also, das, stimmt, ja. das ist, das ist halt tatsächlich, ähm, so ein Ding, ne? Eigentlich ist es jetzt noch mal so ein richtiges Merkel-Projekt.
3: Ja, die müsste eigentlich nochmal. Also
2: eigentlich,
0: ja.
3: Eigentlich müsste die nochmal. Diese Wahlkreiskarte ist einfach schwarz. Also sie ist ja, ich, schwarz.
1: Ich habe sie tatsächlich auch gerade vor mir. Also das ist schon. Uff, 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 uff. Sie ja, ist vor allem, schwarz wenn du dann gibt-
2: auch. Wenn du dann quasi unsere, also linke Gebiete mal gehst. Also Berlin wird halt auch schwarz. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Ja. ja. Und da, wo es wir mal so waren,
2: da kommen dann höchstens die Grünen dazu.
1: Ja gut, aber auf der Karte, so wie ich sie jetzt habe, also... Ne, Es gibt irgendwie, sie ist schwarz. Es gibt ein paar rote Flecken. Es gibt natürlich leider auch ein paar blaue Flecken. Aber ich sehe jetzt keinen grünen Fleck. Also, aber also gut, da muss man vorsichtig sein. Umfragen sind immer eine Momentaufnahme. Wir haben ähm, noch vor zwei noch Monaten, Jahr. ja genau, und wir haben noch vor zwei Monaten aber über einen Kanzlerkandidaten Robert Habeck diskutiert mhm. und über die Frage, wird es, wird Habeck Kanzler einer Mitte-Links-Regierung oder doch Schwarz-Grün oder vielleicht sogar Grün-Schwarz und also so ne und wenn man sich die Umfrageergebnisse der Grünen aktuell anguckt, sind diese Debatten auch einfach lange vorbei und es ist klar, dass es äh, ne, also klar, dass stabile CDU/CSU aktuell vorne liegt. Also auf sowas tatsächlich würde ich ein Jahr vor der Bundestagswahl noch nicht so wahnsinnig viel geben. Bis dahin kann noch sehr sehr viel passieren. Das haben wir glaube ich in den letzten Wochen ähm,
2: gesehen. Das ist tendenziell richtig, aber erstens würde ich sagen, so Wahlkreiserhebungen sind doch schon relativ spannend, weil sie halt auch mal Bundesstimmen aus der Region sind. Das sieht man nicht so häufig als Prognose. Und zweitens ähm, hat Stefan ja auch den Punkt schon gemacht, wir wissen einfach nicht, wie lange Corona noch geht. Also wenn das jetzt einfach noch noch eine Welle gibt und nochmal einen Lockdown und ich meine... Ein Jahr kann auch sehr kurz, kann auch sehr kurz sein.
0: Ja, das, ist, das, das wird alles total. Also ich, ich halte die Situation auch für ziemlich unvorhersehbar, ähm, weil du wirst eine ganz schwere Wirtschaftskrise haben. Das ist bei den Leuten ja auch noch nicht angekommen. Ich meine, wir sehen jetzt erst gerade die Berichte darüber, dass Unternehmen äh, planen. Stellen abzubauen bei der Lufthansa, bei Condor, heute wieder die Meldung, wieder tausend Stellen, die sie äh, streichen wollen. Ähm, das wird alles noch ankommen und im Moment merken die Leute das so noch nicht. Aber das Krisenmanagement, wie es jetzt wahrgenommen wird, ich glaube, das reflektiert sich eben schon in diesen Umfragen. Und die sind ja auch seit Wochen so, wenn, also ich habe hier so, so einen längerfristigen Wahltrend, ähm, Das, da, da siehst du halt dass das eigentlich mit Beginn dieser dieser Pandemie aufwärts für die CDU und abwärts für die Grünen ging. Und für die AfD auch.
3: Hm.
2: Ja, in den Prognosen ist äh, die AfD in Westdeutschland
3: tatsächlich auch raus. Also die ist unter 5 Prozent.
1: Ja, spannend. Na gut, ihr merkt an meiner mangelnden äh, Diskussionsbeteiligung, dass ich diese, also Umfragen tatsächlich, ja, ist mir, ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema, denke ich immer. Das finde ich so ein bisschen, also es wird aus meiner Perspektive in der medialen Öffentlichkeit immer viel zu hysterisch und viel zu wichtig genommen, weil sie selten nachhaltige Effekte haben, außer, wie gesagt, es gibt so ein paar super Trends, die man ablesen kann, weiß ich nicht ne über über Jahre ein äh, ein ein Schrumpfen der Sozialdemokratie und irgendwie ein Aufkommen einer Partei rechts des Konservatismus aber so ansonsten finde ich diese Ausschläge die auf kurzfristige Krisen reagieren nicht so interessant weil ehrlich gesagt wer weiß was in einem Jahr ja. politisch diskutiert wird also das ist genau ja, na gut, aber ja.
3: spannend ist das trotzdem. Also, das gehört zur Aufwertung dazu. So, Momentaufnahme.
0: Und von wegen alleinregierung, also wenn ich mir das angucke, sieht es eher nach zu der großen Koalition oder schwarz-grün aus. <lacht> also, ganz reicht's eben nicht. Ja. Na gut. Wollen wir den Sack zumachen? Ja, machen wir zu.
1: Ja, machen wir zu den Sack. Heute irgendwie so ein bisschen muffelig. Zumindest von meiner Seite, aber das ist manchmal so.
0: Ja, das sind die Spätfolgen des langen Wochenendes. Wir sind einfach alle zu ausgeruht. Viel zu ausgeruht.
3: Das ist korrekt.
1: Na gut. Ich hoffe, wir können demnächst mal wieder ähm, so via via, wie aufnehmen. Ähm, das ist jetzt ja schon mal ganz gut, dass Jona nicht mehr ganz im strukturschwachen Raum ist und zumindest Internet hat, aber irgendwie fehlt mir der, das persönliche Gespräch dann doch. Vielleicht könnten wir da mal drüber nachdenken, wie wir, äh, in einem Raum sitzend Corona-Abstandsregelung wahrend einen Podcast produzieren. Oder im Freien. Oder im Freien. Ja. <lacht>
2: Wenn du die Störgeräusche wegkriegst,
0: klar. Naja, äh. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja. Jo. Juti.
1: Tim. Ja, Ach so, ich muss jetzt wieder, ich muss ja diesen Satz immer sagen, das ist es ist äh, schlimm mit diesem bei der nah an der Zielgruppe argumentieren und so, oh Gott. Naja, also schreibt uns mal in die Kommentare bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook, wie ihr diese Sendung fandet und wie gesagt, das Angebot ähm, steht immer, ähm, macht uns gerne Themenvorschläge und wir werden gerne darüber reden, falls ihr irgendwie interessante Gäste habt, wo ihr sagt, das wäre doch mal schön, mit denen zu einem Thema zu reden, würden wir uns auch da über Vorschläge freuen. Ähm, wir versuchen ja auch immer, uns irgendwie Dinge zu überlegen und wir hoffen, dass das heute nicht zu ökonomisch nördig war. Okay,
0: dann macht's mal gut.
1: Jo, bis dann. Tschüss.